0: Cara, eu fico muito bolado com o WhatsApp web. Por que, que ele não deixa salvar a figurinha? Sacou? Isso é uma prazer. Não, que por que,
1: que as figurinhas não ficam, tipo, na nuvem, igual tudo,
0: tá ligado? Porque. Igual toda a tecnologia que existe.
1: Exatamente. Tipo, achei maneiro essa coisa meio MSN, assim que o MSN era assim também, lembra? Tu lembra quando saiu os stickers do MSN? Que tu... Sim. se tu formatasse o computador, tu perdia tudo. Sim, sim. Então sim. tá, legal pela nostalgia. Mas. <risos> não precisava, entendeu? Ou se desse pra ser igual, era no MSN, tipo, tu dita, e aí... Tipo, ele form... Você! E aí ele muda automaticamente. Sim, era o um inferno, cara. Eu adorava.
0: Eu tinha vários, tipo, pra letras, assim, tá ligado? Então eu escrevi uma palavra qualquer, assim, e o B virava um B que pegava fogo. Ah, <risos> um clássico não mesmo. <risos> bah, bah, que fase. <risos> Saudade. Eu tava conversando, inclusive, essa semana, cara, porque eu me perdi na conversa da internet, nessa transição MSN pra WhatsApp. Quando eu era MSN, eu sabia interagir bem, porque... Não sei, agora nessa época de WhatsApp, eu não sei se eu fiquei chato, ou se as pessoas ficaram chatas, ou se o WhatsApp é uma parada chata. Porque na MSN, a vantagem era, tipo, tu sabia que eu estou online, tal pessoa está online, sacou? Beleza, a pessoa está disponível, disponível para trocar ideia, pá. Você não fica, tipo, caralho, eu mandei mensagem para essa pessoa, ela não respondeu, será que ela me odeia, ou ela só está, tipo, só trabalhando... Adianeia. É, é, é. é o que a gente leva em consideração. É o que a gente leva em consideração. De... Mas nem sempre, sacou? E o pior é, quando a gente acha que a pessoa não odeia, é porque de fato ela nos odeia. É porque a gente cria a imagem <risos> da pessoa que nos ama. Nossa, sim. Entendeu? O WhatsApp é um grande. Todo chorando nesse momento. Ele só desil... desilude a nossa vida, é pra isso.
1: Pois é. Mas sabe que isso eu já parei de pensar muito assim, no tipo, que merda que é o WhatsApp não ser um rolê que você entra nele, sabe? Sim. Igual o MSN, que às vezes você não tá nele. Sim. Só que ao mesmo e diz tudo a respeito dessa coisa dessa geração nova aí, esses sim, jovens.
0: Sim. Essa galera não se conecta. Lembra? Isto... Tinha um barulhinho. <risos>
1: pois é. Não tem, mais A, a minha era diferente. Mas <risos> <Eu> sou <a risos> péssima na zona festeira. Eu pulei essa cadeira lá era na cadeira, desculpa. Um trator quando ele estava na <risos>
0: internet, eu não entendi. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
1: Eu acho que com isso a gente já pode até começar, né? Já estamos <risos> gravando? Já?
0: Dá pra ir.
1: É, é, bom... Aperta uh, o rec. A gente tá aqui hoje... A Bruna não está, aí o papel de risadas vai ficar com o Negrão. É isso. E... Que, e... É... Tá. É que o público
0: pede, o público clama, então tudo bem. É isso, é isso que eu sou pra você, Renato? Eu é sou... uma risada. É isso. Essa tá. é a Bruna. Ah, tá. Nossa, então tudo tá bem. <risos> Ela fica puta, Desculpa, Bom, mas Bruno. é isso.
1: Leme, Bruna, não estão aqui hoje. Hoje vai ser um De Frente com o Renato e o Negrão vai gravar o De Frente com o Negrão.
0: Ao mesmo tempo. Ao então, mesmo tempo, simultâneo. Simultâneo e ao mesmo tempo ao vivo. No caso, de frente, um ao outro, isso é muito doido. É, sim. Será que é por isso que chama de frente com É, é por isso.
1: É, exatamente. É, não tem outro
0: motivo não, pra não ser. Tem, não tem mesmo.
1: Bom, pra quem não lembra do Negrão, né? O Negrão esteve aqui no episódio de Vivência Internacional. Foi o que, Nosso sexto?
0: Talvez. Um dos primeiros lá?
1: É. E. Entre os dez
0: primeiros, com certeza absoluta. É, sim.
1: Uhum. E assim, só para recontextualizar, para lembrar as pessoas que reclamam que a gente não apresenta, Gabriel Negrão é um quase engenheiro que saiu da engenharia, foi para publicidade, é um quase publicitário agora. Apesar do sobrenome, apesar do apelido, o apelido é sobrenome, já isso, que ele é branco. Isso. Apropriação cultural até no nome, não é mesmo, meninas? Tá e é... lá
0: RG. <risos> Como que é ter que mostrar seu RG pra todo mundo para não. É, chega a ser engraçado, assim, tem muitos lugares que a pessoa eu, eu falo Gabriel Negrão. E, e negrão é uma palavra bem simples, negrão. E muita gente fica. Oi? E, e quê? Não, é que você não parece. Tá, é... tá aqui meu RG, meu... desculpa por ter isso, não foi sem querer. <risos> é culpa da minha mãe. Muito bem. Bom,
1: hoje a gente vai falar então um assunto tem tudo a ver com o assunto inicial de WhatsApp e Messenger e essas coisas, que é fake news. Esse assunto que virou pauta, sempre deveria ter sido, mas Sim. virou pauta com muito mais força nos últimos anos. A gente estava a fim de fazer esse episódio também, já tem um tempinho, afinal de contas, né? e assim aguenta... foi um
0: tempinho nisso, na real para para pensar lembra da Existe um projeto antes do Bob Stakeholders. Deus, chamado Stakeholders. É. E ele ele teve uma primeira temporada que fez sucesso, teve um lançamento, um grande lançamento coberto oh, pelo Jornal do Comércio.
1: Ah. <risos> o, o lançamento Stakeholders contextualizando quem tá em casa, a gente produziu uma minissérie documental sobre cidade de forma geral. Então a gente levantava, eram cinco episódios, tem no YouTube só pesquisar. O link vai estar tá na descrição do vídeo. O link episódio. vai estar tá na descrição. Que foi o morador e a questão da moradia, né? Morar na cidade efetivamente, gentrificação, essas coisas aí. O co que é aquela pessoa que vive na cidade, mas trabalha em outra. E a questão da mobilidade urbana. O morador de rua e a questão do morador de rua. Isso. O imigrante e a xenofobia. E fechava com o político. E, bom, a questão política que permeia tudo isso. Acho que a gente pode até dizer que balbordeiros, talvez... Começou, de certa forma, ali, assim, essa parte de pesquisa. A gente fez uma temporada só. A segunda temporada seria sobre internet, acabou não acontecendo. E está acontecendo agora, nesse áudio, neste momento histórico aí. E, bom...
0: De nada, viu? <risos>
1: <risos> Eu sou arroba Renato
0: Navas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou arroba negrão.bgd no Instagram, o Twitter eu ainda não cheguei nessa terra meu barco ficou no meio do caminho
1: mas tu vai chegar lá, cara, relaxa é. lembrando que esse é o Balbordeiros em todas as redes sociais no Twitter, no Facebook e no Instagram só apesar de ir lá, quem quiser apoiar, dá pra apoiar pelo Padrim, que aí apoiando pelo Padrim quem sabe a gente pensa em voltar a fazer episódios semanais é, pode ser uma ameaça pode ser que não, mas enfim, e esse é o Balbordeiros pode soltar a vinheta <risos> É, eu acho meio estranho gravar em dois, eu tô me sentindo muito, muito alien, assim. A é... gente tá fazendo uma entrevista de emprego. A gente é tá fazendo uma entrevista, tá, fazendo. É, tá muito assim, nesse momento <risos> eu estou com as duas mãos sobre a mesa... <risos> Entrelaçadas, o negrão está contra a luz, então eu quase pouco vejo a cara dele assim. Tem um efeito de luz interessante. Eu devo estar com mais
0: luz neste momento, se isso fosse um vídeo. É um Mas menino iluminado mesmo. É um menino iluminado, então assim. Eu tô sentado de perna cruzada, como eu sinto na Rio, Para quem já teve o privilégio de Sim. observar na Rio, eu tenho a prática de comer de perna cruzada. Talvez eu seja indiano, eu não sei. <risos> é, negrão, indiano <risos> não, mentira, eu só sou branco mesmo, desculpa <risos> mas é um clima mais intimista, talvez mas eu acho que isso se conecta muito com o que a gente estava tá falando da questão da, da segunda temporada de Stakeholders porque estamos aqui conversando entre nós, eu Navas, e você que está nos ouvindo. No caso, você não está conversando, você é aquela é. pessoa que fica ouvindo fala, ah, pode ser. Não, fica à vontade para responder também, pode é. dar uma pausa. Aperta esse aproveita esse momento para aperta o botão de play pause no seu celular, no seu Spotify, no seu tocador de podcast. E, e comente, como é, que, como é que tá a sua parte? O que, que você tá achando de, até agora, assim? É. Feedback. Até agora, nos dois minutos de podcast. Isso, que isso, teve? isso, isso. isso. Mas enfim, vamos falar um pouco então, de fake
1: news, gente. Fake news. Quando foi que começou a fake news? Hoje eu acho que eu nem preciso fazer aquele textinho de abertura, que essa é gente conversando aqui não faz tanto sentido, né? É. Quando foi que começou isso? Quando... Eu lembro. Eu lembro um tempo atrás,
0: tava rolando no Facebook uma, uma foto do.
1: Facebook, pra quem é mais novo aí. <risos> é uma rede que existia assim antigamente.
0: Foi quando começou até, né? Quando, lembra quando tinha internet? O pessoal entrava na internet. O pessoal entrava no Facebook. Mas no, no Facebook tava rolando. Um tempo atrás uma foto de uma infantaria nazista, ou não nazista, eu não lembro. A questão é, era uma foto velha, da década de 30 ou 40, lá do período Segunda Guerra, e ela tava adulta, sem, Ela tinha sido adulterada. Ela tinha sido. De alguma forma, eles conseguiram colocar o rosto de uma pessoa que não tava naquela foto dentro daquela foto. Naquele período, na primeira metade do século 20 Assim. Muito pode... bem. É, então, a gente vê que a mentira, por incrível que pareça, tá aí. <risos> Assim, não, eu lembra acho... aquela vez que teve a virgem que falou, ah, eu sou virgem, <risos> eu tô grávida, mas eu sou, eu sou, eu sou virgem, não tem <risos> Aconteceu algo assim, mas... Eu vi num filme. Cara, Deus. eu
1: fico é. pensando, né, provavelmente metade dos artes rupestres é tudo mentira, entendeu? Acho que a partir do momento que o homem começou a se comunicar, ele começou a mentir, né? Eu o acho que ser sim. Humano e tudo mais. eu acho que sim. Aí agora os coisas ficaram um pouco loucas nas eleições. Tu chegou assim impactado por fake news, tu olhou e falou,
0: caralho. Cara, eu sou impactado, eu diria, no mínimo semanalmente por fake news, assim, desde um bocadinho de antes da eleição. Porque, pra quem não se lembra dos meus cinco fatos sobre mim, se então eu não tô enganado, foi o terceiro ou o quinto, eu tenho certeza absoluta que não foi o quarto. Porque não é tão surpreendente, mas gente, a minha família, ela é bem cristã. Ela é bem fundamentalista, assim. Então, no grupo da família, o que mais rola... O que mais rolou durante as eleições... Antes das eleições e rola até hoje... São notícias sem fundamentos, assim, né? Como a gente diria fake news. Inclusive, ontem mesmo... Ou quinta... Eu não lembro agora... O tempo é uma coisa muito complexa. Ontem, ou quinta, minha mãe mandou um vídeo... De um tal de Cacique Jonas... Que ele foi falar em um, uma fala... Em um evento... Da instituição Plínio Qualquer Coisa... Que não é o Plínio Salgado mas é o Plínio Qualquer Coisa, que também é um fundamentalista católico. Ele foi falar, ele estava em Roma e esse cacique Jonas falando sobre como as ONGs das Amazonas, elas querem internacionalizar a Amazônia e ela quer deixar as tribos indígenas afastadas da civilização, afastadas da modernidade, quer deixar o Índio como se fosse vivendo a idade da pedra, sabe? Isso foi a mensagem que eu recebi numa quinta ou sexta-feira de manhã de minha mamãe, assim, sabe? Porra, foi uma parada meio foda, assim. Era um vídeo de 40 minutos do YouTube. Foi bem foda, assim, ter que assistir 40 minutos de um cara tu falando... Tu parou pra ver os
1: 40 minutos, Eu cara. parei
0: pra ver os 40 minutos, porque... Minha, se a minha mãe me mandou isso pra mim, provavelmente ela mandou pra outras pessoas. Porque, é, por incrível que pareça, eu e minha mãe... A gente não conversa tanto por WhatsApp. Eu não converso tanto por WhatsApp. Eu, eu me perdi nessa período que teve a transição da Messi. <risos> E <risos> pro WhatsApp. Não, mas falando sério, no WhatsApp eu não me comunico muito com as pessoas, as pessoas também não se comunicam muito comigo por é, reflexo, né? Mas ela mandou esse vídeo de manhã e eu pensei, pô, se você me mandou isso pra mim, ela deve ter mandado pra muita gente. E se ela mandou pra muita gente, foi porque provavelmente na cabeça dela fez muito sentido aquele vídeo. Então eu falei, pô, eu vou ter que gastar essa uma horinha de 40 minutos pra, pra ver o vídeo e 20 minutos pra pesquisar, pra mandar alguns dados pra ela, sabe? E no final, mentira, eu não vi os 40 minutos, eu aguentei 20 minutos do vídeo, foi mais que eu pude aguentar. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas rápidas, assim. A primeira pesquisa foi, eu pesquisei Cacique Jonas no Google e não tinha nenhum link que falasse sobre esse Cacique Jonas que não fosse o vídeo que que a minha mãe me mandou, sacou? Então nesse primeiro momento eu mandei pra mim, pô mãe, olha só, existe uma internet composta de gente de todo mundo, literalmente, com mais diversas informações, e a única informação que existe sobre esse cara é esse vídeo. Então sabe, qual é a relevância desse cara pro debate? O que que ele tem a dizer? O que de fato ele tem a dizer? Ele é articulado? Ele pode ser muito articulado. Ele era... O cão é articulado, né? Já dizia Damares. Já dizia, o cão é articulado, já dizia é, Damares, é exatamente, sabe? E aí eu fico... Eu fico, eu fico nessa, assim, sabe, de, de... Eu não lembro mais onde é que eu comecei, mas eu queria terminar dizendo que são questões tão aí diariamente, assim. Às vezes a gente não percebe a nossa sutileza, sabe, falando, monopolizando um pouco mas falando um pouco do, do grupo da família por exemplo, que eu tava falando, direto, minha, minha família é do Rio de Janeiro, uma tia minha, ela compartilha uma tia minha muito querida amo muito ela, tia Lisânia beijão discordo dela em praticamente tudo que ela acredita mas amo muito ela, apesar de tudo isso ela costuma mandar tipo, ah, cuidado sequestrador tal, ou cuidado, se você vê um gol prata com placa tal, tem uma criança chorando ajude a encontrar, não sei o que, que são, pô, tu sente que é na maior boa vontade mas cara, tu joga no google o primeiro resultado é aquele boatos.com que diz que é um boato, Sim. sabe? É uma coisa que eu, eu chego a ficar triste de ter que corrigir minha tia e falar poxa, obrigado por compartilhar mais, então é mentira, sabe?
1: Tô, tô falando da sua tia, eu lembrei de uma tirinha, eu tô seguindo muitas tirinhas, né? Tipo, sites de pessoas, é, páginas, tipo Twitter, Instagram, de gente que faz tirinha, e tem uma, é um pecado não lembrar o nome, porque é um cara famoso e é um cara que eu gosto muito das tirinhas dele, que não é o Laete. não
0: Armandinho? Armandinha
1: Não. Não, nada a ver com reggae. É, <risos> que, que é um lance, assim, tipo, é uma conversa na sala, assim, aí tá três pessoas, e aí um cara fala, sua tia não é fascista, ela só tá sendo manipulada. Aí a tia, é claramente uma mulher que tá sentada junto, assim, uma dessas três pessoas é a tia, que é uma senhorinha com roupa de guerra, um tipo, umas armas, assim, um negócio, tipo... <risos> é, é isso, sabe? <risos> mas em casa, eu não tive bem pouco essa coisa de fake news, assim, porque eu tô longe da minha família. Não tô em grupos de, de WhatsApp com a minha família. Pretendo continuar assim, né? Amém. Tô pra voltar perto deles, mas espero voltar perto deles o mais distante possível da maioria. <risos> e os meus pais, assim, toda vez que eles traziam uma coisa... Lá em casa a gente trabalhou muito bem a coisa de, de conseguir discutir... A ponto de que minha mãe ficou mais... Pé... Minha mãe e meu pai também, mas... Como minha mãe é que fica mais na internet... Ela é um pouco mais pé atrás com as coisas, assim... De, hum. ai, mas será... Ai, aí ela geralmente já pergunta pra mim, ela ainda não tem o vibe de, de ir lá e pesquisar e tudo sim. mais, mas aí ela pelo menos pergunta pra mim que tem essa vibe de pesquisar, sabe sim, sim, porque nossa, a gente teve várias conversas lá em casa assim, que às vezes iam pra caminhos assim, que eu tinha que explicar coisas que eu então, veja bem, é que isso aqui <risos> entendeu, não é assim porque eu acho que fake news, pra mim não é problema quando sai umas coisas bizarras assim é, meu... Uma madeira de piroca. É, tipo, a madeira de piroca, terra plana, essas coisas aí, meu, não tem como se preocupar, tá ligado? Tipo, é fácil tu refutar. Hum. O problema são as semi-fake news, sabe? Aquelas que vem com um dado foda, hum. assim, tipo... Ou que... Ah, porque você sabe que o Lula, em agosto de 2004, assinou uma lei... E, assim, é uma informação, primeiro, que você não, às vezes, não tem ali na hora pra conferir se você não tá na internet. E, segundo, que mesmo que você esteja com a internet, às vezes é difícil encontrar essa informação... E, ou então essa informação é verdadeira, mas mais ou menos, tá ligado? Que é o que acho que rola muito, assim, tipo... Sim. Tu tem ali uma informação que, ah, é, realmente, é. Isso aconteceu, mas não assim exatamente, sabe? E, meu, eu acho que é aí que tá muito perigo de agora, sabe? Essa coisa de manipulação de dados. De tu pegar, tipo, uma pesquisa, um pedacinho dessa pesquisa e transformar em outro dado. Eu acho
0: muito perigoso. Não, boto muita fé. Mas é que existem, na verdade, atualmente, classificam as fake news em sete tipos diferentes. A primeira seria a sátira, ou a paródia. Que não quer causar mal, mas pode enganar quem tá lendo. A segunda seria a falsa conexão. Tá, só pra gente contextualizar, isso aí seriam os memes políticos, assim. É, memes políticos. É, é, sei lá, é aquele meme que tipo, compartilha o como se fosse uma atualização do Twitter do Bolsonaro falando Ah, perdi o Amapá numa aposta de truco hoje. KKK, <risos> <risos> grande dia, emoji de positivo, sacou? Que é claramente uma sátira, mas que... Não sabemos, é. porque é o Bolsonaro e estamos em 2019, tudo pode acontecer. Justamente, precisamente. Tem, pode enganar o leitor. <risos> o segundo tipo seria uma falsa conexão, que quando a chamada da notícia não condiz exatamente com o conteúdo apresentado. Esses dias mesmo eu vi... Uma sobre isso, eu não vou lembrar agora exatamente qual que era, mas é tipo, por exemplo, eu vi uma hoje esse tempo também é da Leonardo. Para quem não sabe o Leonardo, do pra Leandro Leonardo, né? Que o Leandro no caso faleceu, o Leonardo prevalece -pre 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 vivo. Ele é casado há 23 anos. Para mim foi uma grande formação bombástica. Eu tenho 25 e desses 25, 23 ele esteve casado, eu já mais <risos> parei, tinha, desde... tinha dois anos ele já é casado. Sim, sim, pois é. Nunca teve chance com ele. E o Tita, sim, ou não sabemos. É... Não sabemos, mas o título da matéria era que a esposa do Leonardo comemorava os 23 anos de casado comentando que foram várias traições e decepções. Esse era o título. E, bem, de certa forma, ela falava isso, de fato, no porque foi baseado no post do Instagram que ela fez. No post dela, ela falava que rolaram decepções e traições, mas era muito mais de celebração. A ênfase que deram no título não era exatamente o que ela quis transmitir com o post. Quer dizer que ela não tenha passado sim por 23 anos de traição e decepção? Não não, não, tô, não tô afirmando isso. O que eu quero dizer é ele é 23 anos casado e ele tem um filho de 17 e outro de 21 anos que são de outros relacionamentos. Há outro tipo de fake news <risos> mas só só a gente então ah. vamos, vamos lembrando
1: cada um desses tipos aí tá. esse daí para mim é o é o fake news mais básico da mídia, assim, né? A sim. grande crítica da mídia é isso daí. Tipo, a mídia é, a mídia é tendenciosa. É. A gente brinca aqui com o quarto fato ser clickbait, assim, pra quem não entende. Exatamente. O clickbait é muito baseado nisso, assim. Uma coisa, tipo assim, cara, olha o que aconteceu. Esses dias eu tava num site, e aí era aqueles sites que embaixo tem sugestões de posts, tá? Ah, sim, sim. E eu tava reparando que é tipo assim, são umas, umas frases padrão, assim, é tipo assim, o jeito, a casa onde por exemplo, a casa de Leonardo mora hoje com 56 anos é de cortar o coração aí do lado tava, como está a fulana da dupla fulano e fulana aos tantos anos, é de cortar o coração ah. e aí tipo, tinham vários que era de cortar o coração <risos> eu não cliquei em nenhum, afinal de contas eu não sou otário mas tipo... E essas chamadas tendenciosas, quando a gente vai pegar aí... Isso é uma coisa muito que, pra quem é de fora da comunicação, não se dá conta de como que uma chamada, ela pode mudar totalmente o rumo da notícia, sabe? Sim. É totalmente diferente tu falar que um traficante, por exemplo, foi preso com 50 quilos de drogas, de tu falar que um jovem morador de tal área foi preso com 50 quilos de drogas, sabe? Então, é... Esse daí é o tipo de fake news. Eu não, não, não tinha visto a lista aí que está falando ainda. Estão fazendo comentários aqui do uhum. <risos> comentários do podcaster. Mas eu acho que é o tipo de, de fake news mais que a gente tá mais habituado e que esse ninguém fala sobre ainda tanto, né? Sim, que sim. a mídia tem uma coisa, ah, é fake news. Mas não vê que as chamadas do Jornal Nacional, as chamadas do G1, as chamadas da Record de forma geral são
0: todas bem tendenciosas, sim, né? Sim, sim. Até um pouco relacionado a isso, é, hoje mais cedo eu tava ouvindo o Foro de Teresina, podcast Foro de Teresina número 73, e o Fernando de Barros... O Roberto de Toledo, eu não lembro um dos dois, ele trouxe um dado que eu não vou lembrar agora a fonte que ele citou, mas que as notícias e somente retweets, por exemplo, eles têm um, uma performance 80% maior quando tem relação com alguma coisa de indignação. Ou quando seja, tipo, uma pessoa tweetou, um tweet, fez um tweet indignado. Ah, fui pra tal lugar e foi atendido péssimo. A repercussão desse tweet seria 80% maior. Assim como, ah, tal pessoa refutou o argumento de tal pessoa, humilhou, xingou, Nossa, etc. Que tem no YouTube, né? É, exatamente. voando humilha esse cano e não sei o quê. Foi como o Kim, Kim Kataguiri fez o, o império dele do MBL, né? Foi na base refutado. Sim. Mas seguindo a lista dos tipos de fake news, o terceiro é um conteúdo enganoso, né? Que é feito justamente para difamar outro conteúdo ou pessoa, né? O falso contexto, que diz que o contexto é, ver é verdadeiro, mas é compartilhado com contexto falso. E aí entra... Muito a questão das datas. Então, tipo, ah, estamos discutindo em 2019 sobre algum assunto e aí vem alguém falar, ah, não, mas em 2004 Lula foi lá e desceu o decreto tal coisa. Sim, de fato ele desceu o decreto tal coisa, mas a gente tem que olhar, a gente discute muito a questão da, da de entender as coisas dentro do seu tempo, né? Então, uma... é o contexto, né? Também. Contexto, precisamente o contexto. É. Entender que uma coisa aconteceu em 2004 não necessariamente aconteceria igual em 2018, da mesma forma, com os mesmos atores. E etc, Chama né? progresso, né? Tem até naquela bandeira, sei lá. <risos> Marx chamaria isso de dialética, né? Dialética de Patão, de Hegel, de Marx. É, a gente... mas, mas
1: é que aí é comunismo, né? É, aí é... Melhor não. É, não,
0: comunismo não dá. É, enfim é. O quinto é o conteúdo impostor Que usa o nome de uma pessoa ou marca Mas com afirmações irreais né? Como se você atribuir Frase tá lá, da Tabata Amaral Para o Ciro Gomes, só porque eles são do mesmo partido Por exemplo
1: tá Nesse caso aí, que a gente poderia adaptar para agora assim, Para os últimos tempos E como isso foi relevante Você chega a lembrar de algum exemplo? Tô pensando aqui o que mais consigo pensar, assim, é entrevista, tipo, com, com pessoas, celebridades, assim, que depois desmentiram. Mas eu não lembro nenhum exemplo prático. Porque as fake news, esse é um outro ponto eu acho legal de levantar, assim, né? Uhum. Tipo, as fake news, elas funcionam tão bem porque elas atordam a gente. Sim, é difícil sim. você
0: lembrar das fake news, porque uhum. elas são muitas e elas se misturam com as notícias. Sim. É. Eu acho que um exemplo bom disso, assim, é, são dois que vieram juntos pra mim, que é a questão, por exemplo, da... O pessoal que fala da ideologia de gênero acho que bate muito nessa tecla. Porque hum. quando falam que o Haddad, por exemplo, foi o criador do Kit Gay quando ele era ministro da educação. E, de fato, ele foi fundamental para a criação de um material de respeito e tolerância às diferentes sexualidades na época do colégio, na época de, de ensino médio, principalmente, de ensino fundamental do segundo ciclo. Mas quando trazem esse contexto, como o próprio Bolsonaro trouxe lá na entrevista dele no Jornal Nacional, ele foi lá e levou um livro que jamais esteve associado a esse programa criado pelo Ministério da Educação na época do governo Lula. Ele mostrou esse livro como se estivesse dentro do pacote desse suposto kit gay, que na verdade era um kit, mas enfim, um kit pela conscientização de... de... Ele é nem o um kit, na verdade, ele é. é um livro só, né? É, exatamente. Eu não, eu não sei dizer exatamente qual que era o, con o contexto. Ou até mesmo, nesse, nessa mesma entrevista pro Jornal Nacional, o Bolsonaro fala que estava acontecendo um evento, só que ele usa um nome mentiroso pro evento. Eu não vou lembrar agora qual o nome que ele dá, mas ele chama, sei lá, evento de, sei lá, educação gay e lésbica, alguma coisa bem pejorativa, assim, que ele dá o nome, quando era basicamente um, um encontro pela diversidade, aceita, sei lá aceitação da diversidade ou alguma coisa... mais na questão de inclusão, sabe, dos diferentes. Ele joga para o lado mais pejorativo, né? Eu acho que a questão do conteúdo impostor, tem muito isso de jogar para um lado pejorativo, de você pegar um conceito que talvez fosse um pouco mais complexo e tentar simplificar ele, mais de uma forma pejorativa que leva as pessoas a fazerem um juízo de valor sobre uma coisa que, na verdade, não estaria não nisso, né? Ou até como quando o Dória... Vai lá e veta o uso da palavra gênero nas apostilas escolares do, do estado de São Paulo. Quando, na verdade, não tem nada a ver com a suposta de biologia de gênero, né? Que não existe. Mas, enfim. E aí, sei lá. E aí tem que vetar, sei lá, caderno de biologia quando vai falar de gênero alimentício. Entendeu? Aí é foda. É muito tenso, né? O que tá acontecendo. É. é. Mas segue. Depois disso tem o conteúdo manipulado quando o conteúdo verdadeiro é manipulado para enganar o público. Alex, a gente pode voltar isso rapidinho, só para dizer que o último é o conteúdo fabricado, que aí é a fake news clássica, né? Uma informação 100% falsa e construída para causar algum mal e espalhar um boato. Só a fofoca. A fofoca, né? Fofoca. Eu acho que é até mais que fofoca, porque aí, aí entra... Porque o que a gente chama hoje de fake news, o que a gente usa como fake news, eu acho que, na verdade, ele abarca só esse último, que é o conteúdo 100% falso. Porque quando a gente vai lá e mostra alguma coisinha que, que seja... Que quando a gente percebe alguma coisinha que tem de verdade, entendeu? Mas que na verdade é mentira, a pessoa fala, não, não é fake news. Porque tem isso daqui e isso daqui de fato existe. Então não é fake news, entendeu? Quando na verdade a fake news 100% falsa, teoricamente, seria só esse último só uma Sim.
1: categoria, só um gênero de fake news, mas como não pode usar usar mais a palavra gênero, exatamente. a
0: gente acha que é a mesma coisa exatamente caralho exatamente
1: hein? ah eu acho que mas é que é, quando a gente fala em gênero, em gênero, de gênero na cabeça. <risos> quando a gente fala em fake news eu acho é aquilo que eu falei no início eu acho muito mais difícil a gente Tu provar uma fake. Tu falar de fake news quando é uma coisa que não é exatamente totalmente mentira, sabe? Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que ser mais combativo até nesse momento, sabe? Sim. Porque, cara, você pegar e falar assim, você vem falar pra mim que a Pablo Vittar pegou um, um tanque do exército e foi lá pra libertar o Lula, eu vou falar, cara, você só é só idiota, tá ligado? Agora, quando tu pega um dado que tem alguma. alguma presença ali. O, o Kit Gay até que é um, é um bom exemplo, assim, tipo tu realmente tem uma planilha de diversidade tu realmente tem um projeto, tem pessoas interessadas, sem fazer o julgamento de valor disso, apesar de eu achar positivo sim, mas interessadas em ensinar a questão de gênero, diversidade nas escolas, isso realmente existe. Disso aí, a gente pegar e falar que é, então, querendo mostrar para as crianças ser viado e ser sapatão naturalmente vai ter bem mais gays e lésbicas nas escolas, por conta disso. Que vão passar a se assumir e vai ter um número maior naturalmente. Sim. Não dá pra desvincular uma coisa da outra. Sim. Mas não é que tô ensinando essas crianças a ser isso, sabe? Sim, sim. Tem essa pequena diferença, essa pequena sim, ruptura aí, sim. assim. E nesse aspecto é que eu acho que é bem mais difícil a gente combater essas, esses outros gêneros de fake news. Quer dizer, a gente não categoriza elas, acaba, tipo, juntando tudo, né?
0: Sim, exatamente. Isso me ajudou muito pra, porque, como eu falei, no grupo da minha família, chove essas paradas o pessoal manda muito e aí tinha várias coisas que eu via que eu ficava tipo pô, isso parece muito, tipo, até eu ficava olhando e falava, cara, isso parece muito verídico, assim, aí tu abre o link do antagonista, que tem uma matéria de dois parágrafos com dez linhas, <risos> e tu lê e fala, porra, na real que essas dez linhas estão explicando muito bem o que tá acontecendo, mas aí quando você vai lá e expande isso daí, né, que aí que tu vê que, não, tem esse ponto, esse ponto, que quando a gente, quando a gente olha e fala, não, mas é só uma coisinha, mas na verdade essa pequena coisinha é que faz toda a diferença. Esse pequeno coisa fora do contexto, né? É que faz toda a diferença. E aí, pra, pra mim, o que eu acho genial pra tentar combater isso, e que é uma coisa que eu acho que tu faz muito bem, que eu já tive a oportunidade e o privilégio de assistir isso ao vivo, que é a forma que tu consegue fazer a, a comunicação não violenta, né, cara? Que acho que... Seu pau no
1: cu tu tá errado!
0: Esse é o muito... <risos> é meu grande problema. Tu tá errado! Esse é... <risos> Esse é o meu grande problema. O nego manda isso? Tipo, a minha mãe mandou um vídeo lá do cara. Porra, eu desci a lenha. Falei, caralho, mãe. Tu é burra. Tu fala de maneira burra. Eu não entendo o que tu fala. Tu fala de maneira burra. É uma loucura isso que tá falando. Pra mim. Eu não consigo. Sabe? Eu sou o Caetano naquele meme, entendeu? É foda pra mim. Agora, tu, tu Renato, fala um pouco da sua lindo, experiência de, de transmissão de... Cara, ideias.
1: eu acho assim... Eu vou falar como eu me sinto, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. E agora o Brasil inteiro vai saber. Ah, tá? meu Deus. Meu coração começa a palpitar muito. Eu não tô, eu vou falar coisas muito internas e físicas algumas, uhum. porque é real. Meu coração palpita muito, meu ouvido tranca e eu não tô brincando. Caralho. Tipo, quando eu tenho que ter essas discussões que eu preciso provar argumentos óbvios, especialmente. <risos> Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso e, é muito foda. E, tipo assim, é difícil tu manter a calma e tu explicar. E aí, agora fazendo o grande trazendo aqui pro Balbordeiro, essa questão da educação. É difícil e é a nossa missão. Exatamente, sabe, como sociedade civilizada nesse momento, assim, a gente, não é exagero a gente pensar que a gente tá como num filme de ataque zumbi, onde todo mundo virou zumbi e a gente meio que tem a cura ou a gente vira zumbi também, sabe, Sim. de outro lado, que é, muita gente acaba rolando assim, eu tenho muitas pessoas que eu gosto muito no meu Instagram que são de esquerda, assim, que postam também coisas combativas, mas que aí tu vai ver e fala: poxa, é a mesma coisa, só que por um outro, por um outro. Só mudou o lado. Só mudou o assim. lado, sabe? Também uhum. é mes as mesmas técnicas de fake news nos todos os gêneros que o Negrão acabou de trazer ali. Eu vou usar gênero para isso porque <risos> é divertido agora. <risos> Mas, então assim, quando eu vou tentar discutir, eu acho que primeiro o importante é ter algum tipo de base pra tu poder falar as coisas, sabe? Boa. E o que também inclui tu ter humildade de às vezes não saber. Sim. Eu lembro uma vez, logo que o Bolsonaro se tornou uma perspectiva, que uma tia minha perguntou por que não votar no Bolsonaro. E pra mim era óbvio que não. Só que eu não tinha porquês elencado, sabe? E nessas situações é hora de você parar e refletir também pra você ter os porquês, porque caso contrário tu tá sendo tão manipulado quanto ela entendeu? Uhum. Hoje eu consigo aqui fazer um podcast de 20 episódios sobre que não Bolsonaro uhum. <risos> todo episódio desse podcast é um porquê não Bolsonaro mas... Inclusive, esse é o episódio 17. <risos>
0: Meu Deus do céu! <risos> Bolsonaro, essa é pra você.
1: E. Inclusive, o título do é um filme é um maravilhoso. Bolsonaro, essa é pra você. Porque é isso, sabe? E, e ter essa calma,
0: e ter essa, essa didática Sim. que a
1: gente... E aí é uma outra crítica também que o Barbordeiros, desde o primeiro episódio, a gente faz, de como que a academia não sabe se comunicar de forma Sim. geral. pra caralho. Da mesma forma que a gente reclama que a galera das, das biológicas, das atas, não uhum. sabem passar o que eles estão descobrindo pra, pra população de forma clara, de forma objetiva, a gente também tem essa dificuldade, a gente comunicação e todas as áreas humanas, né, como uhum. se diz... Em ter essa didática de explicar dados, de você ter a calma e falar, olha só, é que isso aqui funciona dessa forma, isso aqui não é assim, isso aqui já foi aplicado em tal lugar e não foi. E pra isso, a única coisa que tu pode fazer é ter repertório, sabe? Então, Sim. assim, o que, o que tem repertório não é... Ah, eu leio oito livros sobre comunismo toda semana. <risos> não, sinceramente, sabe? Meu, tu tem canais maravilhosos no YouTube, sérios, sabe? Sim. O melhor exemplo que eu tenho é o Le Diplomatique, que é o canal da Le Monde, jornal francês, só que é a versão Brasil que eles têm uns vídeos, tipo, de 10 minutos explicando temas centrais, assim, tipo, animados, bonitos e fáceis de entender. Eles fizeram um sobre tributação chegou a ver? Sim, sim. Cara, tá demais. ali, ali ele explica por que, que a tributação no Brasil é errada, por que que essas, essas mudanças que o governo vem fazendo só funcionam pra poder privilegi privilegiar quem é rico já, entendeu? Uhum. É isso, é, um, é só um argumento simples, fáceis de entender, pra tu poder passar pra outra pessoa sim. em outro momento. Então, assim... É, é fácil, não é, de fato dói, dói fisicamente sabe, quando tu vai uhum. discutir com alguém que discorda por razões tão burras, tão idiotas, tão mesquinhas às vezes, sabe mesquinhas mas, eu acho que é a palavra, Mas tão é, egoístas, né? mas é um, é o nosso fardo sabe, e a gente acorda, tem que acordar todo dia com dor nas costas uhum. por ter que carregar esse país
0: <risos> nas costas locomotiva é de São Paulo é, é, é.
1: Ah, os jovens treinaram a locomotiva de São Paulo que por sua vez é a locomotiva do Brasil então quer dizer, não, é sério é isso, sabe, eu acho que vem muito dessa didática, acho que a gente precisa trabalhar sobretudo didática e informação informação, tu tem aí essa coisa de fake news mesmo, tem a galera fazendo trabalhos muito bons, a, Aos Fatos por exemplo, que Sim. é uma página ele é um site, se eu não tô enganado, eles são até de Santa Maria, não tenho certeza. Ou, eles não são de Santa Maria, mas eles são daqui do Rio Grande do Sul. Pode ser. Que eu tenho um amigo que, ele é um projeto também, que nasceu dentro a de universidade. E o que eu acho legal deles é que é isso, sabe? Uhum. E um outro detalhe que tu falou aí também, nego, né, da... das notícias pequenas e tal. Cara, quanto menor a notícia, pior, sabe? Sim. Porque assim, um exercício legal é aquele, né? Tipo, ah... Homem é atropelado no centro de Porto Alegre. Aí, tipo, quando tu vai ampliando o tamanho dessa manchete, tipo assim, homem de 35 anos cadeirante é atropelado no centro de Porto Alegre. Homem de 35 anos cadeirante é atropelado no centro de Porto Alegre após assaltar uma loja. Homem, sabe? Tipo, você vai. Cada vez que tu vai dando Sim. mais informações pra a notícia, a notícia vai criando outros meios totalmente diferentes, entendeu? Que, enfim, é. Esse é o perigo da gente pegar Sim. e jogar aí uma coisa simplória, assim. Tipo, ah, uma notícia tão, tão curtinha, tão fácil de entender ali, de 10 linhas, sabe? Tipo, vamos, né? Tipo, não.
0: Calma. Eu sabe? muita fé. Que é, é foda, é foda. Isso é uma parada que eu concordo muito, que é... eu penso Os muito cadeirantes em... que... <risos> Eles devem estar saltando a galera. Em... <risos> em off, eu vi <risos> Esse dia, um vídeo de um cadeirante... Sendo parado, cara, por uma segurança de um mercado Aí o... Tipo, o segurança vai lá e manda, tipo, meio que ele... De alguma forma, meio que levantar da cadeira, assim Eu não tinha pernas, mas, tipo, sabe? Meio que forçar so os braços pra ah. levantar E aí embaixo da cadeira dele, da... embaixo dele, né? Entre ele e a cadeira de roda dele Tinha, tipo, muita coisa, muita coisa quantidades ah. absurdas de itens do, do mercado Achei absurdo isso Correntes do zap são maravilhosas Aí a gente falou de fake news
1: Eu vi uma corrente do zap Tá, não esse é um exemplo, tá ligado? Olha sim. quantos videozinhos a gente recebe no zap, claro que a, a gente não vai fazer julgamento de valor desse caso, de quem é o cara, mas imagina que fosse um caso que daí reverbera mais, como já teve o caso da... Que talvez a gente até tenha comentado em algum episódio aqui no podcast da mulher que, que foi confundida, né? Que, é, que falaram que ela tinha caso de... matava criança, fazer ritual, uma coisa assim é,
0: pedofilia, alguma é, coisa assim, e aí, aí, tinha tipo, criança né?
1: Passou as correntes, tipo, de WhatsApp pra galera. A galera sabia que era uma mulher, foi lá e bateu nela, tá ligado? Tipo, mano, mano, Sim. olha
0: o perigo da opinião pública nesse Sim. aspecto, sabe? Sim, de pode. fake news e afins. Sim. Mas tu falou do, do aos, aos fatos, só rapidinho, só uma coisa curiosa que aconteceu aqui. Eu despretensiosamente joguei aos fatos no Google pra ver. G -G. que esse episódio está sendo acontecido ao vivo, a gente vai fazendo. Ao vivo, -so. Ao vivaço! -so. Enquanto
1: um fala, o outro faz fact-check no que o outro está falando, o que um vai falar. Entendeu? Isso é
0: combater fake news, Raça. É assim é que é nós fazemos. Mas, <risos> mas assim, joguei aos fatos. Eu acabei de pesquisar aqui, é verdade. <risos> Despretenciosamente. E, e assim, uma das primeiras matérias, assim, de um dia atrás. Estamos no dia 19 de outubro, então saímos no dia 18 de outubro. O título da matéria é Desde a posse, Bolsonaro deu 400 declarações falsas ou distorcidas. Se a gente considerar que o, dia tem 300, que o ano tem 365 dias e o ano ainda não acabou, a gente <risos> deve estar em torno de uns que, 300 dias por aí, ele conseguiu bater a meta de um dia por dia. assim ó queria deixar meus parabéns. Parabéns, pro Bolsonaro. Pro Bolsonaro, querido, essa, mínimo, é Bolsonaro essa é pra você. Bolsonaro, <risos> essa é pra você. Mas é, é, é foda, cara. Mas uma coisa importante, é, eu acho, na, na questão da, da comunicação não violenta que você está falando, é uma, é uma frase que o, o Paulo Freire disse, que é que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar.
1: Adorei as pausas poéticas. Parabéns, Egrão. é Na verdade, era eu
0: tentando lembrar
1: mas... <risos> né? Talvez a frase esteja errada. Então, é, mas é... Era,
0: um, era um sentido parecido, parecido assim. Ok. E porque o que eu quero dizer é, às vezes você tá ouvindo aquela, aquela sua tia fascista, aquela, aquele seu brother da época do colégio que é conservador hoje em dia, e você fica, caralho, você só fala merda, só fala bosta, que, que só fala que coisa absurda, que você fala de uma maneira burra, eu não consigo entender o que você fala. Acontece muito isso comigo, mas mas nessa hora a gente tem que voltar, tentar um pouco de ter um pouco de humildade e eu acho que a comunicação violenta entra muito nesse aspecto, então a gente tentar não entender... Violenta, não violenta, isso, não violenta, não... A comunicação violenta te que você consegue calar a pessoa... Você desce pipoco, filho da puta, legaliza as armas, e proíbe as maconhas, <risos> <risos> Bolsonaro, essa é pra você, <risos> mas o, no sentido de tentar entender também quais são as motivações da pessoa, sabe... Às vezes, pô, uma pessoa que você conhece tão bem, uma pessoa que vem no mesmo contexto que você... E como é que pode a pessoa pensar tão diferente, né? É uma coisa que pra mim é uma dificuldade muito grande, eu assumo isso aqui... Mas de tentar... Às vezes a gente quer muito mostrar as nossas verdades, afirmar o que a gente sabe... E que de fato a gente sabe, não querendo desmerecer o nosso próprio conhecimento... Mas gente, os outros também têm o conhecimento deles... Pode estar equivocado? Pode... A questão da fake news é um grande fator para auxiliar nisso, sacou? Mas para essas pessoas é, de fato, conhecimento delas. E nessas horas, às vezes, né, a gente ter a curiosidade e a humildade de, de tentar perguntar, de tentar entender, porque às vezes é muito nessa de entender o que, que a pessoa pensa, como a pessoa enxerga a parada que a gente consegue achar os nossos porquês de discordar dela. Um Sim. exemplo próximo disso é na, no período pré-eleição, eu tava discutindo com meu pai sobre mil aspectos. Tu discutiu com seu pai na eleição, meu <risos> <pai>. Poxa vida. <risos> e e um desse, numa dessas discussões ele começou a falar sobre educação. E aí eu fiquei: porra, educação, essas horas. Ele falou, não, porque não, não investiu em educação básica. Não, tipo, aí eu perguntei, tá, por quê? Qual quê que precisava fazer educação, né? Porque, porra, o, o governo que mais é, criou institutos superiores de ensino, né? Tanto técnico quanto de, de, de graduação científica, né? Porra, vai falar o quê, né? falou, não, porque é educação básica, não investiu em educação básica, não sei o quê. E aí tu vai, tipo, porra, mas tu acha que a educação básica é responsabilidade exclusiva do governo federal? É entender que às vezes a pessoa não sabe, e nesse caso, de fato, meu pai não sabia que a educação, ela existe divisões, a, a lei de diretriz e base da educação, ela institui que a educação superior é a responsabilidade do ensino federal, do, do governo federal, a educação média é a responsabilidade primordial do ensino estadual. Educação fundamental é a responsabilidade compartilhada entre o ensino municipal e o ensino estadual. E a educação pré-fundamental, né, a educação infantil, é a responsabilidade do poder municipal. Saco? São questões que... Foi muito pautado isso na, na, ao longo das eleições. A educação, ah, investiu em faculdade, mas não investiu em educação básica. Mas, cara, são questões de responsabilidades, entendeu? A responsabilidade do governo federal é com a educação superior, de fato. Claro que o governo federal é a, a instância máxima para a organização da educação no geral, né? mas a responsabilidade primordial da educação básica vai para os governos federais e estaduais, né? e é para a gente olhar e pensar, bem, quem é que está governando minha cidade, quem é que está governando meu estado, o que, que tem acontecido desde que tal é, grupo de poder entrou no, no controle do, do governo ou do município, entendeu? Enfim, foram questões que eu fui descobrindo do meu pai, da, da forma como ele pensava, depois que eu perguntei para ele, porque é isso pra mim. Pensar em educação era muito óbvio. O melhor ministro de educação que a gente já teve... Foi o Haddad. E é isso. E era ele que estava concluindo a, a eleição. Tu vai atacar totalmente a educação? porra, você não entendeu nada, sabe? Do outro lado sim. tinha o Bolsonaro que ele não tem nem ensino superior completo. Assim. 28 anos como deputado. É isso aí. O que, <risos> o que não é um desmérito, bom colocar, né? Sim. Porque assim,
1: nós vivemos num país de muitos presidentes péssimos graduados. Sim, né? sim, sim, E um maravilhoso que não é, que eu não vou citar, vou deixar aí no ar. Pode sim. ser o Bolsonaro ou o outro. Ou outro. É, entendeu? Ou outro. Que é Bolsonaro, essa não é pra você. É. <risos> Mas é real, é, mas até nesse ponto aí eu acho importante mesmo, porque até esse distanciamento, sabe, de você pegar e explicar para as pessoas, tá, mas o quanto está sendo investido em educação, em educação básica, em educação superior, o quanto era antes? Aumentou, diminuiu, como ficou? Por que a educação superior tem tanto mais hoje que a educação básica? Como que a gente vai colher esses frutos? E mais ainda, inclusive, isso abre espaço pra gente poder criticar a forma como é feita a educação básica e a educação superior no país. Sim. Como a gente também já disse aqui várias vezes, existem, tipo, muitos motivos para se criticar no ensino superior, no ensino básico em especial, tudo, no caso. Tipo, dá para se <risos> criticar, entendeu? Eu, essa era a hora que a Bruna refutaria se eu estivesse aqui. <risos> Bruna! Essa é pra você também. <risos> que bom, começa com o B, né? Começa com B, Bolsonaro, Bruna, tudo conectado. Ela vai adorar.
0: Ela vai adorar ser comparado ao Bolsonaro. Desculpa, Bruno. Eu acho que no
1: fim o que acontece é que também a gente tem que ver as motivações das pessoas pra elas acreditarem aquilo, né? O que teu pai fala, as ideias do seu pai, por que ele pensa isso e que base vem? Eu acho que só é mais difícil quando a pessoa tá imersa demais naquilo no aspecto assim, religião, por exemplo. Eles já não tem como tu bater, infelizmente. Recentemente eu passei por uma situação curiosa no Twitter, porque eu não sou de discutir com estranhos no Twitter. Mas esse dia eu tava afim. Aí, e aí que era uma situação que era. Acho que era um tweet. Tipo, como que tu, tu conseguir acabar com a violência sem, sem usar armas, sem usar balas, sei lá, me fala como. Aí, eu, pra mim, aquilo é meio óbvio, assim, né? São políticas públicas feitas mundo afora que funcionaram, que basicamente é... Primeiro, liberação das drogas, porque se você libera as drogas, os traficantes não têm onde conseguir dinheiro, basicamente, já que eles vivem muito disso. Fortalecimento da, da polícia, mas como trabalho, que aí você evita que as e, combate, com combatimento não, e combate as milícias, porque daí não tem quem venda, não venda armas para os bandidos, porque a polícia primeiro, vai receber o suficiente para não precisar entrar na milícia para ter algum dinheiro, e quem tiver na milícia vai ser preso, já que é bandido, como qualquer outro. E investimento em educação para você não precisar em educação, inclusive, básica nesse, nesse caso, né? E posteriormente superior, porque não adianta nada a pessoa ter ao terceiro ano e depois ir trabalhar de qualquer coisa, porque não tem oportunidade na vida. para que as pessoas não precisam, não, as crianças especialmente, não precisem ir pro crime e fazer escola no crime. E melhorar a situação das penitenciárias para você não transformar aquilo em grandes escolas também de, de bandido, sim. que é o que acontece hoje. sim. Pra mim, esses são os pontos, você não precisa derrubar muitas balas, talvez algumas, eventualmente, mas, não, comparado ao que é
0: hoje, de vai lá Sim. e mata todo mundo, não precisa. Vai de helicóptero com um sniper assim, é, tipo, na, na cabecinha, de escola. na cabecinha, pra tomar no cu. Witzel, é. Auschwitzel, filho é. da puta do caralho, é isso? É. <risos>
1: Pretzel, essa não é pra você. Enfim, mas. E aí que. E aí eu entrei numa discussão com uma... uma galera que foi comentando e eu fui meio refutando assim. Só chegou num ponto que aí a menina, supostamente pelo menos, né? Falar, ah, mas tipo, eu moro na periferia, você... tipo, eu sei o que eu tô falando. E uhum. eu falei, ah, beleza então, tá ligado? Se a gente for pegar dados, tipo, a gente vê que tá, de repente a situação tua aí seja uma situação a par. Ou, de repente, uhum. tipo, o fato... Não sei. Só que daí, foi aí que minha discussão com ela parou, porque eu falei, ah, pode crer. De repente, pra ela, de fato, seja sendo bom aquilo, e eu não posso julgar fora do, da posição dela o que ela acha, sabe? Uhum. E eu acho que aí também que... E, e é isso, tipo assim, ou posicionamentos muito também não sei, pode ser que eu estivesse conversando com robô isso sempre pode acontecer eu Mas... sou o robô do Bolsonaro sim, eu sou o Bolsonaro <risos> o que era é aquilo? até agora eu não entendi o meme tinha um cadeirante no meio, só lembrando
0: <risos> primeiro porra cadeirantes segundo, cadeirantes não,
1: esse cadeirante específico
0: né não representa os cadeirantes não, de forma geral é tipo o cacique Jonas é tipo o cacique <risos>
1: Que pouca gente sabe era um cadeirante nesse vídeo. Ele, ele vai mudando de papel de acordo com a, a necessidade dele de ser representado na vida É o grande mais caro do Bolsonaro. <risos> ah, e se você mudar no, na Band, às duas da manhã, ele tá lá com, sendo, tendo o demônio tirado do corpo também. Que ele faz essa biquinho. Cacique e Kaique é um, é um ícone, essa parte. É, rapaz, é né? isso. <risos> Enfim. Mas o ponto é que, sabe, tipo... Quando tu chega num ponto ali que realmente... Aí é de coisas que a pessoa acredita muito... Muito fundo na, na mentalidade dela, sabe? Do tipo, ah, na minha comunidade isso funcionou. Tipo, uhum. foda-se que eu, na, em outras comunidades estão atirando de escola, tá ligado? Eu me sinto... O ponto
0: que ela levantou foi que eu me sinto mais segura tendo um policial ali. Eu acho que é o grande problema do que acontece... <risos> hoje com os, com os que fazem política hoje e o que eu mais achava legal fazendo o link do projeto stakeholders de antes. O que, que acontece hoje? Hoje muitas vezes as pessoas pegam histórias pessoais para transformar na visão sistêmica do negócio. Então é tipo essa guria, não, Para mim, eu moro na periferia e para mim tá de boa. Mas os dados contradizem isso. Por exemplo, os dados da PM do estado do Rio de Janeiro é que esse foi o ano que a PM mais matou gente na série histórica. Esse número aumentou muito do ano passado para cá. Sendo que o ano passado já tinha sido um dos mais altos da série histórica. E esse ano tá ainda maior. São dados, sacou? Então você pega uma visão pessoal e tenta transportar isso para uma visão sistêmica, para como se o sistema todo funcionasse da forma como você enxerga. Quando a questão que deveria estar sendo feita é justamente o contrário, é você pegar o dado sistêmico, o dado que mostra o que está acontecendo no entorno, e você transportar isso para uma visão pessoal. Com essa galera, é que eles primeiros... Tem a emoção, tem a, a, o sentimento como eles se sentem pessoalmente. Eles, eu digo, tanto, sei lá, Bolsonaro, quanto Olavo de Carvalho, quanto aquela deputada de Santa Catarina que fala para filmar os professores, Carla Zambelli, talvez. Quanto, enfim, qualquer outra pessoa, minha tia, minha mãe. E, a partir disso, eles vão atrás de dados que vão apoiar a forma como eles se sentem. Porque é muito mais fácil você se apoiar numa narrativa... E tudo que chega pra você, você julga como certo ou errado.
1: Oh, e aí, é acho que aí é onde a gente consegue fazer um, é. um fechamento, que é como as redes sociais funcionam. Exatamente. Que aí as redes sociais, na verdade, vão te bombardear com coisas que... Confirmam o que você pensa, né? Sim. Informações verdadeiras ou falsas. Pensa em quanta coisa a gente é obrigado a, a opinar, de certa forma, que assim, deveria ser coisa de inteligência de Estado, de pessoas capacitadas a fazer isso. Sim. E aí que vem o problema da gente ter um, um presidente que coloca um bando de animal como ministro, que não sabe o que estão fazendo. Uma população também que elegeu vários animais como governadores, sabe?
0: Deputados e Deputados senadores.
1: Deputados e senadores, mas principalmente governadores, que né veio uma galera aí que, pelo ah, amor de Deus. É. Então, de, de justamente entender de esse, esse processo, sabe? O que faz a, a máquina política funcionar e tudo mais. Sim. E e... e me perdi agora quando eu estava aqui, mas o ponto principal é esse, sabe, eu acho que a questão da, da manipulação aí, a quantidade de informações que chega a gente e como a gente vai atuar elas, a quantidade de informação em si é o primeiro problema, era é aí que eu estava querendo chegar, é, eu ia falar sabe uhum. tipo, é, é, tanta notícia a gente recebe, tanta coisa, a gente tem que ter opinião formada sim, e várias sim, a gente precisa sim ter uma opinião formada, mas cara, tem coisas que se a gente for pensar em tudo exatamente, sabe especialmente sim. com essa ideia de impotência assim, o que vale tanto a esquerda quanto a direita, né, de, cara legal eu achar que estão matando muita gente, mas nesse momento, o que exatamente eu posso fazer a respeito? E aí a gente levanta outra questão, que eu acho que é o que pode fazer agora andar um pouco, que
0: é o que a gente faz? Aí, nesse, nesse ponto, só voltar uns dois passos atrás, porque até, eu concordo muito contigo quando se fala disso, porque até a gente pode voltar um pouco no tempo, na fala da Tabata, na época do Ricardo Vélez Apesar de eu não concordar 100% com a Tabata em todos os posicionamentos dela, mas o que ela colocou ali para ele foi, tá, beleza, ministro, você tá aqui a Ele tava ali há, sei lá, 4, 5 meses, à frente do Ministério de Educação, que é o ministério, a pasta com o maior orçamento dentro dos ministérios da, da República, um dos maiores orçamentos talvez, talvez não seja o maior, mas tá entre os três maiores, eu tenho certeza. E, e ele, não tem, não nada, ele não tinha nada, ele não tinha dados, ele não tinha indicadores, ele não tinha metas, ele não tinha absolutamente nada. Sacou? É o que a gente fala, é o que muita gente reclama da intervenção intervenção federal, intervenção militar, que aconteceu no, no estado do Rio de Janeiro, ano passado também. Foi decretada intervenção pelo Temer, mas não foi decretado por quê? Assim, ah, no carnaval foi impossível. Mas tá, sabe? No carnaval foi impossível no Rio, foi impossível em São Paulo, foi impossível em Porto Alegre. Teve gente sendo assaltada em todos os lugares. Assim como tem gente assaltada em todos os lugares, em todo dia, sacou? A questão é, então, beleza, quantas pessoas foram assaltadas? Como foram esses assaltos? O que aconteceu desses assaltos? O que é que tem acontecido numa série histórica? E beleza, a gente quer começar essa intervenção, mas por quê? Aonde a gente quer chegar depois desse 10 meses. E tem uma parte de inteligência investigativa, né? Exato. Tá, ok, estão assaltando por quê? É. Onde estão vendendo isso? Pra quem? Sabe. sabe? Você, Você chega pode... lá e dá o controle da, de toda a segurança do Estado pro exército militar, completamente de, de carta branca, assim. Eles não, têm, eles não têm nenhuma meta pra bater. Cara, a gente, a gente é empregado, a gente é proletariado, a gente sabe muito bem o que é isso. Você não bate a meta, nego, está na rua, e fim de papo. Tá ligado? Não tem essa, tá ligado? Sabe? E aí chega lá na, na, na hora e os caras fazem o que bem quiser e, e vai e vai, e aumentou o homicídio aumentou o homicídio da polícia, mas pelo menos diminuiu a taxa de homicídio geral, mas cara, peraí, o que que tá aconteceu, não sabe? Tem criança sendo morta usando o uniforme do colégio sacou? Tipo, puta merda, sabe? E é, é isso que me pega, assim da questão a gente ter políticas que sejam pautadas na ciência, cara na, no, nos estudos, no que a gente tem sabe? E é isso que me preocupa. Em dados e não em Exato. Dados e não em achismo, certo? Boa! Essa é pra você. Essa é pra você, <risos> Bolsonaro. Que ataca o IBGE, que ataca o Datafolha, que ataca tudo, sacou? Nossa, muito real, muito real.
1: Tá, e voltando ali, e a gente? Sociedade, base da base da base, como que a gente trabalha nisso, exatamente? A gente, nossos ouvintes que estão ouvindo uhum, bombardeiros uhum. nesse momento e, e tem a, também a tia fascista que não é fascista, só está tá sendo manipulada mas na verdade ela é fascista sim, tá? <risos> <risos> Vamos tentar elencar métodos de se fazer assim. Eu acho que o primeiro, eu acho que é aquilo que a gente já falou que é muito importante, que é da didática, da, da ação pedagógica mesmo, de ter, cara, eu Leia conheço. Eu conheço, eu conheço muita gente que é da vibe de. Ai, que eu não gosto de discutir, que me estressa. Cara, na boa. Se, tipo, ou você vai se estressar. Ou você vai se estressar em 2022 Sim. de novo, tá ligado? Sim, exatamente. Eu acho que quanto antes a gente começar esse trabalho aí de... que é diário, cara, não tem o que fazer, sabe? Sim. A gente... Cara, o Brasil é um país incrível, é um país maravilhoso. Só que se a gente continuar nessa, nessa onda, assim, de, de ficar... Ah, porque tem gente que é vai, difícil discutir com a tia, né? Porque a tia... Não, cara. Tenta, sabe? Paciência sorriso no rosto, sabendo que ela é burra <risos> e, e tenta falar com ela, sabe? Acho que esse é o um primeiro passo importante. Sim. Algum comentário sobre Não, eu concordo com isso. A Paciência, a humildade... Humildade, isso é importante. É. Aí um outro aspecto daí também da parte científica, que a gente já bateu aqui várias vezes, né? De tentar... Popularizar conhecimentos, acho muito importante, sabe? Poxa, galera, vamos, vamos criar Instagram desses. Já criaram vários, né? Mas Sim. que continuem criando, não deixem ser só uma onda, porque era os códigos de educação, bombou projetos de, pra falar do que tava rolando dentro da faculdade. Vamos continuar fazendo Sim. isso, que isso seja um hábito, que a gente force as, as faculdades, sobretudo as faculdades de cursos que não tem tanto a ver com, com comunicação, enfim, é, a aprender a transformar as coisas em coisas vendáveis, em aprender a mostrar isso para o público, em aprender a falar isso numa linguagem que a dona Vera, que é faxineira, que a, a, o seu Antônio, que é cobrador de ônibus, consiga seja impactado Sim. e consiga entender Sim. isso.
0: E, e aí eu Esse faço a, a crítica que a gente tem recebido por setores conservadores da sociedade, mas que é a crítica que eu já ouvia desde a minha época de movimento estudantil da UFSC, na minha época de engenharia, que é que a, a, a universidade, ela é pública, né? A universidade, quer dizer, nem toda universidade pública, mas a universidade é pública, é... pública é pública. É pública no sentido de o nosso conhecimento, ele não pode ficar fechado dentro dos muros da, da faculdade. Isso é uma discussão, um PS, aconteceu muito na UFSC... Porque a gente discutia se ia colocar muro em volta da, da faculdade ou não, né? Por questão de, de segurança e mais. Mas, enfim, a questão é... Não pode existir muros entre a sociedade e a universidade, né? Que, que existam muros físicos, talvez, pela questão de segurança, como existe aqui na UGS. Mas que não existam muros é, semiológicos, né? Eu sou muito estudante de comunicação, não sei como falar isso de uma outra forma. <risos> mas que não existam muros... É que é... é,
1: é a universidade seja hum. sempre aberta quem entrar é. na
0: universidade para estudar idealmente também não só para entrar só mas para sair pra... também é. sabe o, o, o que cada um possa sentir a vontade para entrar tipo pô tá rolando um evento da semana acadêmica de educação velho não é só para estudante da universidade participar também pô o cara que mora a três quadras ali pô dá um chega ali sacou ou, pô, tem uma palestra, a gente pô, libera pra. Põe um, põe um banner do lado de fora da universidade, sabe? Você chama o pessoal da. Comunidade. Sai pra chamar
1: as pessoas, pois tá nada, ligado? Tipo, faz
0: confetagem.
1: Começa a fazer as coisas na rua também. Começa, sabe? É óbvio, gente. A questão da verba pega muito pesado. Porque se tivesse uma verba também destinada à divulgação dessas coisas, seria ótimo, né? A gente vive num mundo que a verba é importante. Se tu tem ali legal, a universidade tem gráfica geralmente tem essas coisas e tal mas se tivesse uma grana pra jogar no Instagram ali pra aparecer nos stories da galera coisas chamativas, chamando pra participar das coisas seria ótimo, sabe? Uhum. mas como não tem, cara, pensar em e-mails assim, olha, ah, vamos fazer meu, não é tão difícil isso pegar e montar eventos que sabe, junto as pessoas e Sim. possa trazer ali, sabe? Então, e assim, e deixando claro pelo menos aqui em Porto Alegre isso tá muito acontecendo e é importante que continue acontecendo isso é um bom caminho pra gente combater fake news. Sim. Um outro acho que aspecto de fake news que a gente pode levantar aqui é pra mídia. A gente vai metendo cada um onde é a culpa de cada um, né? Uma vez eu vi uma matéria do Fantástico sobre fake news, que eles estavam criticando as fake news e falando que na Finlândia eles resolveram problema da fake news, porque lá as pessoas confiam. confiam muito na mídia. E eu fiquei assim, que curioso, fantástico, falar isso, porque aqui não dá pra confiar no fantástico, <risos> sabe? Sim. Então, assim, eu acho que a mídia também tem um papel fundamental em ser... Si, né? E falando a mídia, amigos jornalistas, futuros jornalistas, amigos de jornalistas estão ouvindo, sabe? De ter essa participação, esse olhar crítico de um jornalista de verdade, não de um blogueiro, como muitos jornalistas vêm Sim. tendo, né? Uma
0: questão, falando especificamente... Não especificamente, né? Eu ia falar do Fantástico, mas eu lembrei, não, falando da Globo, mas eu lembrei, não, falando de todo o sistema de televisão brasileiro. Sobretudo a Record. E aí a gente fala de toda, toda a mídia brasileira. É que a questão é, aqui no Brasil a gente tem... E é uma... É uma... Eu não sei exatamente de onde é que vem. Eu acredito que vem, eu acredito, posso estar enganado, que vem um pouco da cultura norte-americana, mas até lá isso está sendo mudado nos últimos anos, que é a questão da imparcialidade da mídia. Aqui a gente, no Brasil, a gente fala muito sobre a mídia tem que tentar ser imparcial ao máximo, tem que ser o mais neutro possível, que o objetivo ultra e máximo de qualquer. Veículo de comunicação é ser neutro, é só transmitir a matéria, etc, etc. Gente, isso é impossível. Isso é absolutamente
1: impossível. Só o Bobo Deus consegue. A gente é totalmente <risos> imparcial. <risos> entendeu? Absolutamente. Quando a gente tem que falar mal do Lula, aquele lindo, a gente
0: fala. A gente fala. Quando a
1: gente tem que falar mal daquele bando de bosta que é o Bolsonaro, a gente fala, isso, entendeu? Isso,
0: isso, Mentira. Teve uma vez que o Lula foi, vezes. foi péssimo. Nem deu like quando eu falei. Eu achei <risos> horrível. Cara, o Lula mesmo combinou uma camiseta florida. com uma... <risos> Mas é, é isso, sabe, gente? Tipo, não dá pra sempre... Sempre que você vai contar alguma coisa pra alguém, eu digo você, desde você indo contar alguma coisa pro teu brother, quanto pros brothers do jornal, indo contar as coisas pra nós, cara, não tem como você tirar o seu eu... Para você transmitir aquilo tudo, tudo, você é um suporte, você é uma mediação, é isso que a gente aprende na faculdade. Tudo que você lê de notícia, tudo que você vê de programa de televisão está sendo mediado, seja por uma tela, seja por um suporte físico impresso, enfim. Essa mediação já deveria ser clara para quem lê, para quem acompanha aquilo, que isso não é o real, sacou? Isso não quer dizer que seja mentira. Mas é importante a gente saber que tudo que a gente vai atrás de notícia, de fonte de informação, não está dizendo a realidade. São mediações da realidade. Então a gente tem que buscar ao máximo diversificar as nossas fontes de informação. Então tipo, pô, eu fico puto com o grupo da minha família? Fico. Mas cara, jamais sairia daquele grupo, sacou? Até porque eu também não... não... Por exemplo, eu não sou, não sou uma pessoa homossexual num grupo de uma família homofóbica. Nesse caso, talvez, faria muito sentido eu sair. Mas eu não, não sinto uma necessidade pessoal de, de sair daquele grupo. E, poxa, uso aquele grupo como fonte de informação Eu sei do Cacique Jonas hoje porque minha mãe mandou aquele troço. E pra mim, hoje, eu, tô, eu me sinto muito mais munido. Sei lá, se alguém vir aqui e falar que não, porque tal Cacique Jonas fala, Eu vou saber quem é o cara. Se, se eu não sou... Se eu não, tivesse prestado atenção nesse vídeo, se eu não tivesse parado o meu dia pra ver aqueles 20 minutos que fossem do vídeo, pra eu entender do que que eles estão falando, eu ia estar tá muito mais fraco pra tentar combater as fake news. Então, por mais que, porra, às vezes é, é, é foda sentar e ver a Record, sentar. A SBT eu não vou nem falar porque a SBT. Beleza, nem, nem, nem vê mesmo, foda-se, filha <risos> da tá, puta. Mas, sabe, às vezes é foda. E, cara, a própria folha é Estadão, sabe? Que são os jornais tipicamente que servem aos interesses da classe burguesa, de quem tem os meios de produção, mas, desde o advento desse último governo, tem que colocar do outro lado da trincheira para defender o próprio interesse, sacou? Tipo, cara, eu sou contra quase tudo que a Globo e o Estadão produzem, mas eu sou a favor da existência deles. Por mais que eu não concorde com o modo que eles fazem isso, é importante que exista isso. É importante que exista a mídia. É importante que a gente acredite na mídia. Eu critico a mídia porque eu não acredito nela e não porque eu acho que ela tem que acabar. Não porque eu acho que toda a mídia é um ponto muito importante. Faz, faz parte de uma conspiração global. Não, cara. A mídia tá aí.
1: É, é bizarro que até isso, como que o governo consegue, tipo, desfazer tipo... Criar uma teoria da conspiração louca, assim, pra falar mal da mídia. Que é o que a gente também tá falando, só que de um modo, tipo, ah, o problema é que tem que acabar a mídia. Tipo, isso é péssimo. Sim. E acho que o último grupo que a gente pode falar com aqui são as próprias mães e familiares. E galera, galera, não sabe, não compartilha. Isso não vale só pra mães e familiares, mas pra todo mundo. Sim. Uh, não tem dúvidas da fonte, não compartilha. Tem mais dúvidas ainda, vai se informar em fontes mais confiáveis. Fontes confiáveis, tipo o quê? Tipo, próprio aos fatos, a gente vai indicar eles depois aqui. É, tipo, Jornal Internacional é uma boa fonte. Tem muita gente séria fazendo jornalismo sério é, de fontes internacionais, como é o caso do próprio Le Monde, como é o caso do El País Brasil, ambos em português, o. BBC. BBC, tipo, que são assim. De... Importante deixar claro que não são, nem nunca foram, tipo, jornais de esquerda, tá, gente? Pra quem tem essa. Não, pelo contrário, inclusive, a vida inteira sempre foram bem de direita. Sim. Acontece que agora a gente se perdeu até no que é direita, exatamente. Sim. Então, tem é essa questão. É. é isso, eu acho então. A gente, a gente esqueceu de pedir bedelho, mas é isso, é. entendeu? Vamos pros pitacos. Vamos pros pitacos.
0: Tem gente que não bebe, está morrendo de é ruzinho. <risos> Corta tá. isso, pelo <risos> amor de Deus.
1: Ok. Eu vou deixar só a risada em diante. As é pessoas imaginam o que aconteceu. Tá. Posso? Uh, por favor.
0: Tá, então eu vou começar com os pitacos. Uh... Pitaco? Eu esqueci de falar. Ah, tá.
1: O pitaco é aquela parte do programa, que a gente dá uma dica, um, um conselho, é uma nossa grande homenagem a todas as mesas de boteco Brasil afora. Depois, pra quem quiser, a lista dos pitacos tá sempre lá no nosso Twitter e a gente dá um jeito de colocar nas nossas redes em algum lugar, em algum momento. A gente tá organizando isso ainda.
0: Tá. Pessoas, primeiro eu vou dar dois pitacos. O primeiro bem relacionado ao que a gente conversou nessa última hora e pouquinho, que é um livro que ainda não foi lançado, mas já está em pré-venda é, pela Amazon, tá bem barato. Apesar é um livro ah, é. <risos> a Amazon comprando usando nosso código. O título do livro é... Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. É um livro produzido pela galera que também faz o canal do YouTube Meteoro Brasil. É um canal muito interessante. É um canal que... para quem quer essa questão de é, combater fake news... É um canal que eles... A pauta deles... Eu percebo muitas vezes que parece que eles pegam... Qual foi o tópico mais discutido do dia. E eles vão lá e produzem um vídeo genial... De menos de 10 minutos. Super simples, super didático para explicar o contexto dessa dessa polêmica e tentar trazer bases científicas ou bases bases né bases que não sejam falaciosas para você, entender. Pra você eu entender acho incrível como eles fazem rápido como eles fazem rápido exatamente tipo, aconteceu no
1: dia no outro já tem um vídeo tipo um dossiê sobre o assunto é bem Sim. interessante mesmo
0: então esse livro é... então eu recomendo primeiramente o canal deles no YouTube para quem não conhece pode tentar dar uma olhada mas o livro deles é um livro como o título sugere ele é bem uma, uma espécie de antítese ao livro do... O de Carvalho. É, ele mesmo. E tudo que... Como é que é?
1: O Orvalho de Caralho, como é. o Leme já colocou.
0: Eu esqueci o nome do título dele. Sei lá, você aprendeu pra virar um idiota, alguma coisa tudo assim. Tudo
1: que você precisa saber pra não
0: se tornar um idiota, acho que é lá. É, foda-se. Pau no cu desse filho <risos> da puta. Mas o livro deles, eles. Porque... Um livro bem com o título clickbait que também ilustra tudo que a gente falou aqui. Exatamente, assim. Mas o, o livro do pessoal do Meteoro, o que, que eles fazem? Ele, que eles partem da tese de que, na verdade, o que a gente vive hoje no Brasil é uma super teoria da conspiração. Eles vão trazer um pensador inglês ou norte-americano, não vou lembrar agora exatamente de, de onde. Porque ele traz o conceito de teoria da conspiração e ele categoriza, como a gente categorizou o fake news em sete gêneros diferentes, ele categoriza a teoria da conspiração em três gêneros diferentes, né? Talvez até níveis diferentes, que é a a teoria de conspiração por evento, uma um pouco mais é, complexa e uma sistêmica, né? Que é onde a gente vive hoje. Então é um livro separado em... Eu não vou lembrar agora quantos tópicos, mas separado em tópicos. E cada capítulo, né? Ou cada tópico, ele tem uma apresentação breve do o que, que é, tipo, sei lá, ideologia de gênero. E aí uma... meio que resposta em um parágrafo desmentindo isso. E aí depois disso, um capítulo inteiro com bases científicas, com notícias oficiais, etc, mostrando como tudo isso não passa de uma teoria da conspiração. Então eu recomendo muito pra galera, eu mesmo comprei o meu semana passada, inclusive comprei pela Amazon, ganhei desconto na Amazon Prime, <risos> <risos> fica a dica aí pra galera. Uh, também depois assim, Boys, vai, tá certo depois é maravilhosa.
1: Mas o ponto é que também, galera do Meteoras se quiser mandar um livro pra gente, é. Pode ser até e-book. Na verdade, eu particularmente prefiro e-book. Uh, Manda por e-mail. Nem precisa ficar se preocupando em mandar mídia, entendeu? Que já seria bem legal. Sim. Mas o meu segundo
0: B dele, um pouco menos... Mais é Pitaco. Desculpa. O meu segundo Pitaco... Um pouco não tão relacionado ao que a gente conversou hoje, foi um episódio incrível, talvez o melhor podcast que eu já tenha ouvido na minha vida, que é do pessoal do Chutando a Escada. É o episódio 146, cujo título é Nosso Corpo, Nosso Espírito. É uma discussão que o pessoal faz com a Cristiane Pancararu, que é uma representante na voz das mulheres indígenas da ONU, a Tia Mazo, que é uma pesquisadora da UFGD, e a Sandra Procópio. Que também é uma pesquisadora da UFGD, que faz parte do coletivo de mulheres do MST. É um episódio, cara, que tem uma sensibilidade de genial, ao mesmo tempo que traz informações e pontos de vista que eu sinto que a gente não costuma receber, geralmente assim, na grande mídia, sacou? A gente tá no podcast, a gente já não tá fora da grande mídia, mas acho que até mesmo fora desse ciclo a gente pode inserir o nosso corpo, o nosso espírito do Chitão da Escada que é um episódio que eu só tenho a engrandecer recomendo a todos e a todas e é isso
1: bom, o meu, o meu é um negócio muito legal na verdade, porque eu estou muito orgulhoso de poder trazer esse pitaco finalmente um pitaco decente uh, da minha parte, já que eu nunca consigo trazer um pitaco realmente acadêmico como esse mas é o um treinamento feito com as células cart ou eu não sei de jeito como, ou CKT, não tenho certeza, que é o seguinte, eu vou ler só o início aqui da matéria, que é a matéria, inclusive, do site da USP, que diz, um funcionário público aposentado, de 63 anos, morador de Belo Horizonte, chegou ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, no interior de São Paulo, com um quadro de saúde gravíssimo. Lutando contra o câncer desde 2017, ele já havia passado por radioterapia e quimioterapia, sem sucesso. A batalha parecia fadada para cá, a, a derrota, quando os médicos conseguiram autorização para testar uma nova terapia que levou à remissão total da doença. Foi o primeiro paciente da América Latina tratado com células CAR-T. Resumindo aqui o que fala, uh, CAR-T, que em inglês significa célula T, com receptor de antígeno quimérico que basicamente, se eu bem entendi que aí vem a parte mais científica, mas para deixar mais claro, é como se fosse uma célula geneticamente modificada que eles colocam na pessoa para regredir casos de câncer avançados, assim. O caso dele era bem avançado, vale lembrar, né, ele tinha 63 anos, desde 2017 com câncer, então em um mês eles já conseguiram diminuir muito, assim, e a parte mais legal é que a produção como essas células está sendo desenvolvido pela USP, daqui ele vai direto tipo, se, se ainda falta fazer teste e tudo mais, mas passando eles vão direto pro SUS. Então, então assim, é, se a gente ainda tiver SUS evidentemente, <risos> Bolsonaro, essa é pra você olha que maneiro, sabe, o que a gente sempre fala aqui, tipo, das produções feitas antes de faculdade, eventualmente a gente tá aqui falando de um, de um tratamento que vai significar cura no câncer pra muita gente, Desenvolvido dentro de faculdades federais, com todo o sucateamento que a gente sempre fala aqui, que não é recente, que mesmo que a gente é, agora seja pior, mas nunca foi lá, grandes coisas, houveram houve sim uma melhora nos últimos anos né? nos últimos anos, que já faz um tempo Tempo já mas, o do... mas é o ponto é. Sempre foi meio que escateado, e ainda assim, olha o que a nossa ciência é capaz de produzir, sabe? Isso é muito bonito. Isso me dá muito orgulho de ser brasileiro de verdade. Parabéns à galera aí da USP. E é isso, esse é o meu taba. Além, evidentemente, dos sites que eu já sugeri aqui, que eu acho importante também. Boa. Aos fatos.
0: Aos fatos. E oh, tem mais uma. uma outra, da Piauí. É... Eu não lembro qual é o nome. Putz. <risos> é
1: isso, a gente esqueceu então de pedir os bedelhos pra galera, né? Como eu já disse, então a gente já pode ir as considerações finais. Negrão, eu adorei gravar contigo, cara. Foi muito divertido, <risos> na verdade. Foi massa. Eu acho que é estranho gravar só duas pessoas. Né? Não tinha acontecido ainda aqui. Por outro lado, estranhamente legal. Com o Negrão eu sabia que ia ser meio que de boas, porque a gente já tinha esse hábito. O Negrão morava aqui antes e aí a gente tinha meio que esse hábito de bater horas de conversas Sim. sobre... Sim.
0: Realmente era é mais discutindo, né? Tipo, é. mas... Várias vezes eu chegava em casa assim, tipo, morto de cansado Aí quando eu via, tava na Navas cozinhando alguma coisa Na cozinha, e aí quando eu vi eu fiquei três horas Conversando com ele é eu... Teve um dia que eu matei aula também, que a gente ficou falando Sobre é o Black is Beautiful, nunca vou esquecer É, é né? verdade, aquela campanha sobre Eu esfruta, a né?
1: campanha do Papel Higiênico Preto, que eu matei aula Que a gente tava quatro horas conversando Sobre o mesmo assunto, que era uma discussão sobre isso Foi bem enriquecedora aquela sim, discussão sim. Inclusive, enfim, gente Esse foi então o Balbudeiros, espero que vocês tenham gostado Agora o Balbudeiros vai ser 15 Quinzenal, continua sendo sextas, mas quinzenal. Isso aí é pra gente conseguir ter um pouco mais de tempo também pra pesquisar as coisas, pra gente ter algum repertório, porque acontece que gravando semanalmente também, a gente também tem que pensar em saúde mental nossa, né, que é importante. E é isso, né, daqui duas semanas a gente tá de volta, se Deus quiser, com o corpo completo. Negrão sempre convidado a, a voltar. E é isso, gente. Negrão,
0: considerações finais? É isso, gente. É sempre um prazer estar de volta. Eu adoro. Eu adoro o Bob, Eu adoro fazer parte do Barbudeiros no sentido de, mesmo quando eu não tô aqui, eu adoro ouvir isso e acompanhar as discussões no grupo. Aproveitar esse momento de dedicar aos outros que fazem parte disso: Leme, Bru, Léo, que não puderam estar aqui hoje. Yank, né? <risos> Tem o Yank, a gente sempre esquece. <risos> ah, e do o Yankee. Yankee. Meus amigos, e o Yankee? <risos> é isso, sabe, gente? É um prazer incrível fazer parte disso. Eu espero que, para vocês que nos ouvem, seja tão gostoso quanto para nós que gravamos. É.
1: E, gente, é uma coisa que é importante que eu esqueci. é muito importante que vocês compartilhem com os amiguinhos para a gente é. crescer bastante. E e aí quem sabe voltar a fazer ele semanalmente porque assim, não mentira porque semanalmente eu acho que tá um bom período uhum. mas ainda assim, sabe, toda vez que a gente vê ali que vocês compartilham nos stories e tudo mais, dá um gás muito legal pra todo mundo pra continuar Sim. fazendo, pra pesquisar pra se empenhar, que é um trabalhinho, né de qualquer forma. Lembrando, nós somos o Balbudeiros em todas as redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Facebook quem quiser apoiar a gente, que também seria muito legal, uh, no, pesquisando no Padrim, padrim.com.br barra balbordeiros, ou talvez seja só barra balbordeiros, descubra. E é isso. Muito obrigado e até mais. <risos>